0: 今天呢，邀请到凯西的好朋友，厉害的呵呵，我一定要讲一下<笑>功能医学营养师 Lucy。Hello， 大家好，今天我也要问一个魔王题，呵呵<笑>而且其实在，在、呃、前几集，我觉得。凯西自己会有自己的想法，但是素食到底要怎么吃这一题是连我都觉得很难的话题。嗯、没错，露西，你怎么来看待这件事？到底素食常见的问题有哪些？然后你会建议怎么吃呢？我觉得啊，这是一个魔望
1: 记的问题。<笑>我先从大方向来说，我觉得吃素是好的，也是一个健康的方式，也是一个对地球。对生态很友善的一种饮食方式，但的确现阶段就我们的生活模式啊，就我们目前的这个社会这些工作的步调来说，吃素是蛮困难的。尤其是我们台湾人普遍习惯外食嘛，因为我们生活步调太快了，我们希望能够很快速的就可以简单的解决完一餐。那在这样的状况之下，要吃素的时候，就很容易吃到加工食品。尤其台湾是一个吃素文化非常具有悠久历史的国家，因此我们素食产品的。内心有非常非常的多，那我们养食最常遇到的就是吃素吃到有代谢症候群的人群。哇，对我们以往都觉得吃素是比较健康的，对，但是真的很多吃素的人，他如果没有特别去注意到的时候，他很容易吃到有很多加工食品在里面。例如说，我们说一些素肉、素鱼啊。它在制作的过程之中，它是透过很多增加很多的油脂，然后重新去堆叠它的豆皮的形式，重新去折叠，所以它在加工的过程，它就夹带了很多又不是那么优质的油脂在里面。那长期吃下来哦。那就很容易去造成我们一些心血管，还有代谢上面，甚至有血糖上面的问题，这都是非常常见的
0: 。的确是哎、欸，嗯、因为我觉得，如果今天我们吃了一个什么自己很开心的小 NG 的食物，也就算了，因为获得了开心，但是。这些隐形热量或一些容易让身体发炎的物质，在我们不知不觉就吃进身体里，其实有点冤枉。<笑>真的
1: ，因为通常我们吃素都是为了友善环境跟为了改善身体健康嘛，但素食当中很多隐藏的地雷在里面。嗯，那除了我们刚刚说的，很容易吃到加工食品，很容易吃到高油脂，甚至是油炸过的。食物之外呢，再来就是，如果你本来有一些过敏的问题，你没有发现，那你又长期大量的吃这一些，比如说黄豆或者是一些绿豆，那如果你可能原本对这些食物是有过敏问题的，那你在很大量密集的吃的情况之下，可能就会加重身体一些健康上面的问题
0: 。哇，所以这个又会回到我们前面，其实呃，星期一到昨天一直在聊的话题，吼，就是关于我们肠道健康以及免疫这部分。其实，如果我们一个同样的食物、同类型的食物，短时间内大量吃，它就很有可能引发我们免疫系统的一些错乱的状况，嗯，然后就开始出现过敏。那再来，呃，素食常见的问题啊，像凯西自己的学生们很常遇到的是蛋白质摄取不足。嗯，我觉得这也很
1: 难<的>。<笑>对，素食到底要怎么样可以吃到足够的蛋白质，是一个有困难的议题啦。那如果是说它他的素是蛋奶素的话，那可能又还好，它也可以透过鸡蛋跟牛奶来补充。但如果是全素的话，就真的会比较困难，因为它主要的蛋白质来源都是黄豆以及其他豆类的制品。不过，我们以就是去预防一些过敏或是免疫的问题来说，我都是很建议大家这些鸡蛋、牛奶以及黄豆制品最好是有轮替，尽量不要，例如说一大早就先吃两颗蛋啊，或者是说呃每一天都疯狂的吃黄豆的制品。最好是在三餐之中，这三样食物能够有一些轮替，或是早餐也不要固定只吃某一类的食物，那现在早餐上面也能够做到一些轮替。那怎么样去降低我们吃这一些容易造成过敏的食物的风险呢？我觉得可以参考一些德国的饮食习惯啦，因为老实说呢，我当初在德国学营养学的时候，真的是蛮冲击的一件事情，就是我发现原来德国的营养学，它在整个国家政策上面就是建议大家尽量吃素的
0: 。哦，好有趣哦！对，他们
1: 是建议一个植物性的饮食，但他们在国家的饮食建议上面呢，就建议大家每一个礼拜只吃三到五次的动物
0: 性。肉类哦，三到五次，所以我们一个礼拜其实有二十一餐、欸，没错<錯>，那大部分都是吃素的，真的就真的这个频率
1: 是非常的低的，只是有点超乎我们原本主流营养师的想法啦。因为我们原本觉得说，如果一个礼拜只吃个一半，比如果说十次就已经相对来说比较低了，但德国甚至建议说，你只要吃到三到五次的动物性食物来源。那当然是很建议要多吃鱼啦，因为鱼有丰富的 EPA DHA 嘛。那所以说呢，德国是怎么样从动物性的食物来源以外，再去额外增加蛋白质呢？德国人非常喜欢吃五谷杂粮， oh、他们会吃大量的杂粮，例如说黑麦啊、荞麦啊、燕麦啊，他们很少会单吃小麦制品。它们都是会混搭非常多的杂粮在里面，它其中甚至是有一些呃，就是说豆类啊，各种豆，鹰嘴豆啊，因为这种杂粮它们分别都有不同的这些氨基酸的组成。那这一些食物它们在淀粉类食物当中也是属于蛋白质含量比较高的淀粉类食物。那如果你一整天吃下来，你都不是以单纯的精致小麦为主，你都是杂粮类的话，累积起来你的蛋白质摄取量也不会太低
0: 。哦，原来如此，所以其实不只是我们一般想象的鱼啊、肉啊或蛋啊、牛奶等等，有一些在我们可能摄取主食的过程当中，也可以补充一些蛋白质。嗯、没错，而且德
1: 国人在。这个坚果种子上面的摄取量是非常大的，他们常常会在他们的这个黑麦杂粮面包里面再加上一些葵花籽之类的这种种子类的，一方面增加好的油脂，一方面增加其他蛋白质的来源
0: 。嗯，理解理解。那接下来啊，想要请教的就是有些人吃豆子。嗯、黄豆、绿豆，呃，黄绿豆还好，黄豆或者是毛豆这些东西可能会胀气。嗯，到底为什么会这样呢？哇，这真的也是一个很好的题目
1: 。<笑>对，我们在前几次的时候，我们有聊到豆类，它都含有一种物质叫做凝集素，就是说，我们说这一些豆类呢，它本身是植物的种子嘛，它有个目标，它有个任务，就是说，它希望不要被动物消化。它希望能够保留它的种子进到土壤里面发芽茁壮，所以当我们想要消化这些豆类的时候呢，我们就要先破解它的外皮，先去排除掉它的凝集素之后，我们才能够消化吸收它。那如果我们有一些人天生肠胃道比较弱，或者是免疫系统比较反应比较大的时候呢，我们可能就会对这些凝集素有一些反应。所以，我们前几次有聊到一个很不错的方式，就是说我们先去泡水发芽。对，那这些黄豆啊、绿豆啊，如果你先催芽，或者是说你也不一定要真的要催芽，你就是泡水，有足够时间泡水。那我们常常说，这些泡水的技术也不是新的嘛，它都在我们传统的饮食文化里面。其实我们以前，呃，老一辈的人他们都知道这一些。五谷杂粮在吃之前要有一个一定时间泡水的过程，那在这个泡水的过程呢，就可以让这些凝集素大量的流掉。那你后面在烹煮、在吃的时候呢，你就会消化吸收的比较好，也比较不会
0: 容易造成一些过敏的反应。哇，真的很感谢 Lucy 这么详细的介绍。那呃，今天呢、啊，可惜觉得有几个重点可以跟大家分享哦。一个就是素食常见的问题，其实是这些隐形的地雷啦。所以如果有在吃素或想要吃素的朋友，嗯、呃，其实吃素是一个对健康跟对环境都非常好的选择。但我们在选择食物的时候，尽量避开加工食品，或者是一些过油或勾芡的这些食物，然后选择一样就是天然原形的食物，其实是对我们健康来说负担比较小的。那再来呢？呃，吃素常常会遇到一个困难，就是蛋白质摄取不足，特别是呃，吃素的有些呃，必需氨基酸可能比较难获得。那这样子呢，可以考虑的一个方法就是除了除了吃素之外，也可以补充一些鱼，因为鱼里面有很多的欧米伽三，可以帮助我们身体消炎，而且会让我们变聪明哦。那再来就是。嗯，可以不要单一吃小麦制品，可以尽量选择五谷杂粮，然后或者是像鹰嘴豆也是不错的选择。那在这样子呢，除了可以补充一些我们需要的糖类之外，也可以补充很多，嗯，像是好的油脂或者是蛋白质。那再来就是有提到哈，如果吃豆子容易胀气呀，很有可能是豆子里面本来要保护自己的一种成分叫做凝集素。那如果我们可以让它催芽，它就觉得哦耶，现在的环境很棒，我不用一直这么努力保护自己，我要赶快长大，所以它就会让一些营养成分释出。那这样子呢？我们也可以降低凝集素对身体的负担，然后同时也获得比较多的营养喽。那凯西跟你小小分享一个，呃，我自己很喜欢的食物叫做甜贝哦。<笑>我以前觉得甜贝听起来很可怕，因为它是豆豆发酵的东西，黏黏的，但非常好吃。<笑>如果大家想体验的话，可以私信就是好食好食的粉砖，然后我可以告诉你我都去哪一家餐厅。嗯非常好吃，好刷嘴、哦。<笑>好哦，那在节目的尾声一样，想邀请 Lucy 来跟大家介绍，就是呃，之后如果大家想更多的了解一些功能医学和营养的知识，可以到哪里找到您呢？
1: 好的，我在脸书的粉丝页名称叫做功能医学营养师 Lucy， 那我另外也有开 IG 的账号，都欢迎大
0: 家追踪哦。好的，那今天很感谢功能医学营养师 Lucy 的分享。